0: Вітаю, сьогодні в нашій студії є психологиня Галина Карпук і ми сьогодні говоримо про комплекс вцілілого та психологію тилу. Тобто я роблю недостатньо. Зокрема, чому люди та організації, які роблять багато для армії, людей і країни, все одно почуваються винними?
1: Доброго дня, тому що здорові. Ну, насправді, якщо ми говоримо про почуття провини, ну, комплекс вцілілого – це почуття провини. Почуття провини, воно відноситься до спектру емоцій, емпатичного спектру. Так? Емпатія – це здатність співпереживати, здатність розуміти, що відчуває інша людина. В нормі, ну, якщо я стала вам на ногу. Мене буде боліти. Вас буде боліти. Я маю зрозуміти, що вам болить, відчути почуття провини і зробити якусь дію, забрати ногу. Ну, в ідеаліше сказати, перепрошую. Ну, це вже так зовсім ідеально. Е, і здорова людина, ментально здорова, мала би мати оце от почуття провини і, власне, якось так взаємодіяти зі світом. Без почуття провини в нас якось це буде так не дуже комфортно, не дуже коректно. Ми, будь, ми ж коли, от коли дітки там, е, впав, збив колінку, в нас всередині все зжимається. Та? Це емпатія, це співпереживання. Але і, власне, важливо перевести це співпереживання, оце почуття провини, якусь дію, допомогти. От, наступила на ногу, забрала ногу, і тоді це окей. Не окей, коли ми починаємо себе картати, гристи і займатися самопоїданням, і не робимо ніякої дії. Тобто я далі стою на вашій нозі, топчуся і себе картаю, що я стою на вашій нозі. Або якщо я спустилася, забрала свою ногу з вашої ноги, ідеалі себе жару, а не кажу вам, вибачте, чи не пропоную якусь шматку повитирати.
0: Але з іншої сторони, то якщо вже перевести оцей, так метафорично, так, комплекс вцілілого, загалом, то ми є зараз в тилу. Так? Угу. Тобто ми є люди, які вже більше, ніж півтора року допомагаємо нашим воїнам, нашим захисникам. Але попри те, що ми ходимо на роботу, попри те, що ми спілкуємося з друзями, нас далі є оцей комплекс того, що, можливо, от знову ж таки, повернусь, зараз літо, сезон відпусток, і мало хто хоче йти в відпустку. Ми буквально з вами відносно недавно та, говорили про те, чи варто йти у відпустку Це людям минулого року. Як летить час. Як литить час, але, ну, але все одно тобто люди навіть зараз є частково, які хочуть піти у відпустку, але не можуть, та? а є ті, що і можуть, але не хочуть. І знову ж таки, ми донатимо, та? mm-hmm. хтось каже, недостатньо, хтось каже навпаки, за багато зборів, куди ці гроші йдуть, а от я працюю, я так тяжко ці гроші заробляю. Але все одно є якась оця частина, яка людину, ну, я не скажу, що бентежить, але людина себе почуває дискомфортно. Тобто вона ходить по вулиці, вона дихає повітрям, вона ходить в парк, вона зустрічається з друзями, вона донатить, але угу. все одно, коли бере черговий раз в руки телефон і читає стрічку новин, вона розуміє, що М, сорі, але я насправді роблю напевно взагалі нічого, або банально недостатньо.
1: Ну, коли ми дивимося на океан, це потужна штука? Величезна, сильна. Насправді океан складається з краплин води, з мол... навіть я б сказала, з молекул води. І по... Якби не було цих дрібоньких молекул, океан би не існувало. І про це важливо пам'ятати.
0: От є так, ще така маленька ремарка, та ми завжди, навіть якщо вже переводити це на збори, та на донати, завжди кажемо, кожна гривня є дорога. Та? Щоб зібрати мільярд, нам потрібно банально, щоб кожен скинув там, по 10 гривень там, mm-hmm. і щодня. Але люди все, все одно кажуть, кажуть ну, це недостатньо, зрозумійте, тобто це має бути щось цільово, це має бути правильно, це має бути якось, напевно, більш масштабніше. Далі вирує така думка. Ну, повертаємося до почуття провини. Значить,
1: почуття провини важливо перевести в якусь дію. І ми можемо або донатити, і бути тою краплинкою, і в кожного краплинка своя. Для когось 10 гривень – це серйозна сума, а для когось мільйон – це, це дрібниця, це краплина в, ну, в тих сумах, якими оперує людина. І не можна недооцінювати ні той, ні інший донат. Це однозначно. Цінно все саме бажання, що людина щось хоче робити і робить. Парадоксальним є те, що коли ми починаємо почуття провини, воно зростає в нас, і стає великим, нам хочеться полегшити свій стан, і часом ми не переходимо в конструктивну діяльність, до прикладу, донатити, а починаємо робити іншу діяльність, самозвинувачувати себе. Тобто ми себе караємо. Коли ми себе караємо, нам стає ніби трошки легше, почуття провини легше. Але якщо я себе звинувачую, тим, хто постраждав в цій ситуації, легше не буде. Тобто це така деструктивна форма поведінки.
0: Але вона є присутньою?
1: Вона є присутньою, однозначно.
0: Навіть якщо говорити там от про робочі моменти, та чому про робочі, та, тому що зараз і в всіх різних організаціях, підприємствах, фірмах та бізнеси та, кажуть, що там з зарплати ми там будемо забирати якийсь певний відсоток грошей для допомоги наших, для наших хлопців. Там, ми там збираємося, йдемо волонтерити туди то тоді-то, тоді-то. тоді-то. Це, це люди роблять, це круто, але хтось знову ж таки тут. Дві сторони медалі. Хтось каже, це, це дурня, для чого це потрібно. Я і так 24 на 7 на роботі, і ще з ними проводити вихідні, і ще ми будемо з ними збирати гроші, а ще давайте підемо там на вулицю будемо співати пісень і знову ж таки збирати гроші всі разом. Ми можемо це кожен зробити окремо.
1: Ну, по-перше, давайте розберемося. Е, ну, ми всі говоримо про один фронт. Лінію фронту. І там одна Вона надзвичайно важлива, це люди, яким ми дуже вдячні, завдяки яким ми можемо там спати, їсти, донатити. Але в кожного з нас є якийсь свій фронт. І тут ми, знову ж таки, почуття проведемо, воно пов'язане з відповідальністю. В якій точці і за що я можу відповідати? Я не всесильна. Взагалі, ну всесильна. Брюс Семогутній — це в кіно. Це не ми. Знаєте, психотерапевти люблять казати «Бог є, але це не я».
0: І такий сьогодні момент прочитала. Можливо, ви чули, це такий, такий вже десь в соціальних мережах та й в ЗМІ. Ольга Фреймот повернулася до Львова, в Україну, від початку повномасштабного вторгнення разом зі своїми дітьми. Угу. І вона буквально, якщо я не помиляюсь, наступного тижня має провести лекцію про емоції та про життя в, в тилу, зокрема під час воєнних дій, та тобто як себе українці повинні почувати тут, як повинні себе, якими їхні емоції повинні бути тут під час повномасштабної війни. Ну зокрема, це обурило як її шанувальників, прихильників та соціальні мережі, її там коментарі за люди банально її захейтали, тому що сказали, ей, жіночко, та ти більше півтора року сидиш за кордоном, вирішила приїхати в Україну і будеш нас вчити, як нам тут жити в тилу під час звук сирен. Ну, це її бажання. Тобто, вона от вирішила зробити такий захід і е, тим показати, що я вас навчу, як потрібно себе поводити. Знову ж таки, я не кажу, е, ну, це такий приклад, але я веду до того, що Наші люди і так е, живуть в стресі. Е, ми, українці, живемо тут, е, повторюсь, під звуки сирени, але ми, напевно, к- продовжу, картаємо, що ми робимо мало, і тут хтось нам приїде, який приїхав в комфортних умов, і буде розказувати, як нам тут жити.
1: Ну, я не, ну, не знала про цю ініціативу Фреймутт. Ну, вона завжди мала такий, як табір своїх прихильників колосальний, так само табір тих, хто її, ну, скажімо так, не сильно сприймав. <кхи> Але зараз, ну, напевно, от оце відповідальність. Де, є відповідальність. Де моя зона відповідальності? Багато жінок виїхали за кордон з дітьми. Чи можна їх за це картати? Їхня зона відповідальності... Їхній фронт – це зберегти своїх дітей, зберегти ментальне здоров'я цих дітей і зберегти таким чином майбутнє наше. Бо діти – це наше майбутнє. І от та жінка, яка бере дітей, чи це Фреймут, чи це не Фреймут, це її фронт робіт. Вона це могла, вона поїхала. Багато з них там волонтерять, багато роблять дуже цінних речей за кордоном, цінних для нас. Якщо Фреймут вирішила, що зараз є фронт відповідальності це розповісти, ну окей, значить вона має якусь експертизу з її точки зору з цього питання, ну комусь це підійде, комусь це не підійде. От. Ну, але принаймні вона підняла значить, резонанс про те, що про емоції важливо говорити, і це... тоді оце буде добре.
0: І ще такий момент, mm. якраз до теми в бізу але знову ж таки про роботу в тилу та, і про певні комплекси, про що ми з вами почали говорити. Е, чули, можливо, що Юрій Групунов хоче відзняти черговий фільм «Але Україномовний» і йому з держбюджету виділили 33 мільйони гривень і як знову ж таки, обурило людей з його кола, що, ну, для чого, якщо нам не вистачає грошей, грошей на дрони, нам не вистачає там на спецтехніку, а ви виділяєте з бюджету країни, в якій вирує війна, такі великі суми. На що Горбанов сказав, що цитую з його інстаграму слова, що попри те, що в країні війна, наші українці дивляться москальські фільми, тому що в нас немає хорошого україномовного контенту. Ну, він працює на цьому фронті. Та? Люди mm-hmm. кажуть, не потрібно цього робити. Треба вкладати гроші тільки туди, де потрібно. Психологія тилу. Проблема. Ми, ми ніби кожен на своєму фронті тут, але в нас є своя така внутрішня війна. Ми, не, ми ніби хочемо щось зробити, так? хтось в культурній сфері, так? хтось в іншій сфері, але от ми гриземося.
1: Ну, тому що рівень агресії в людей дуже високий. Агресія завжди породжує агресію. Ми знаходимося в дуже агресивному середовищі. Ми в країні, де йде війна. І рівень агресії в кожного з нас зараз є суттєво вищий, якщо його там, якби заміряли перед початком війни і зараз він би був суттєво вищий. Ну, <клес> питання в тому, що та агресія нас розгойдує зсередини, і вона потребує кудись виходити. І часами ми не можемо контролювати, куди її викидати, коли вже її там надлишок, будь-який дрібний крок чись може спровокувати викид величезної агресії. Я не знаю, я не є експерт в творенні бюджету. Я не знаю, як ці потоки розпреділяються. Я знаю, що всі фронти важливі. І насправді ну, потрібен якісний контент. Це правда. Потрібно Творити якусь площину, де люди можуть чути, бачити, споглядати, включатися в щось хороше. Ну,
0: це важливо. Це, знову ж таки, про той комплекс вцілілого, що я кажу, що ми вціліли, нам потрібно все, всю нашу енергію, всі наші можливості давати тільки... В один напрямок і ні в якому разі там крок ліво, крок вправо, ми не маємо не можемо собі це дозволити. А якщо і зможемо, це там якось своїми, своїми зусиллями і з якоюсь допомогою, ну там не за допомогою держави, якщо ми говоримо там про фінанси, та? і все ж таки декілька порад від вас, як від фахівчині, як цей комплекс людини, яка живе, працює тут в тилу, побороти або ставити собі якийсь певний щит і працювати, і допомагати на різних фронтах?
1: Ну, перш за все, це подивитися, за що конкретно я відповідаю. Де я можу щось робити? Тобто, як експерт-психолог, я можу щось з боку психології робити. Я не можу робити зброю, бо я там не експерт. Я не можу знімати кіно, бо я там не експерт. Я не можу там робити концерти, я там не експерт. Моя зона відповідальності це психологія. І я можу тут щось зробити. Чи е, розділити цю глобальну відповідальність із серії, я не знаю, якщо я зараз роблю собі там, я не знаю, що я можу робити. Якщо я зараз лежу там на дивані і дрімаю, е, чи це шкодить комусь на лінії фронту? Напевно ні. Якщо я не буду довбами спати, якщо я буду донатити абсолютно всі гроші і сама впаду в мінус. Чи це комусь допоможе, що я себе знищила? Ну, точно ні. Знаєте, це якщо людина тоне, чи потрібно нам всім топитися, щоб якось їй допомогти? Ні. Ми маємо стояти на березі, ми маємо мати якісь засоби для рятування людей, ми маємо вміти технічно рятувати того, хто тоне. Не кожен, хто вміє плавати, може бути рятівником і врятувати того, хто тоне. Якщо я полізу в воду, не вміючи достатньо плавати, не
0: знаючи техніку
1: рятування людини, ми втопимося двоє. Кому від того легше стане, я не знаю. Нікому.
0: Нікому. Але попри все, нам потрібно сьогодні працювати, відпочивати, працювати на всіх фронтах, йти разом до перемоги.
1: Це однозначно. Дягни маску на себе, тоді на дитину. Перше правило виживання в літаках.
0: Дякую. Нагадаю, сьогодні в нашій студії була психологиня Галина Карпук.